0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Drumul Inginerilor. Eu sunt Alex Ungur și azi o să discutăm cu Nina Cătă. Salut, Nina!
1: Salut, Alex! Îți mulțumesc pentru invitație, și să știi că îmi face o mare plăcere să fiu printre primele persoane intervievate de către tine în acest podcast.
0: Mă bucur să aud asta. Nina este un absolvent al Universității Tehnice, a Facultății de Mecanică și, mai exact, a specializării Rutiere, Deci ea este inginer mecanic. Cu ce te ocupi, Nina?
1: Momentan mă ocup, îmi place să spun că fac oamenii fericiți. Mai exact, sunt driver trainer și implementăm driver training în întreaga lume. Din România, de unde am început, și până în Canada ce înseamnă, da, ce înseamnă driver training-ul mai exact Practic învățăm oamenii să conducă corect și în siguranță Dar le oferim și experiențe unice de condus Atât pe off-road cât și non-road și așa mai departe
0: Și folosiți un anumit brand de mașină sau nu contează?
1: Am început cu un anumit brand de mașină, mai exact cu BMW. Uh, momentan folosim uh, mai multe branduri, Porsche, GMC-uri, tot ce înseamnă uh, mașini de off-road, dar și de on-road. Încercăm să mergem mai mult pe mașini din gama premium, dar nu ne dăm la o parte nici uh, cu alte tipuri de mașini, oh, alte clase de mașini.
0: Foarte interesant. Vreau să te întreb, ca să o luăm așa de la început, tu ai, ai terminat Politehnica. Da. Cum, cum de ai ales acest domeniu al
1: La mine e foarte simplu. Am început de mică. Adică pasiunea mea pentru mașini a început încă de când eram mic copil, pentru că tata, fiind mecanic și electrician de meserie, Cumpăra mașini vechi pe care le recondiționa, le repara și le vindea mai departe Asta, pe lângă, asta era ca și hobby-ul lui pe lângă job lui de bază Și atunci m-a luat așa de mică sub aripasta lui protectoare Și m-a învățat și pe mine să repar, să-l mai ajut, să nu știu ce știu că eram tot timpul cu câte un ciocan în mână sau cu siguranțe de mașini. Îmi plăceau foarte mult siguranțele pentru că erau mici și colorate. Și de aici a venit pasiunea mea pentru autovehicule.
0: Practic, deci era, au, era, era,
1: Da, era, era clar încă de mică ce o să vreau să mă fac în dâs mare.
0: Cum ți s-a părut experiența universitară? Cum a fost facultatea pentru tine? Ți-a fost greu să înveți tot?
1: A fost uh, foarte plăcută. Mm, aș spune că n-a fost foarte ușoară pentru mine, uh, dar nici grea. Adică, zic eu că m-am descurcat destul de bine. Dacă era foarte ușoară, probabil că eram, uh, ce să zic, aveam 10 pe linie și eram șefă de promoție. dar uh, oricum. La Master am fost șefă de promoție, că acolo e mult mai ușor și deja aveam. Uh, cunoștințele mult mai bine întipărit în minte. Dar mi s-a părut că a fost o experiență foarte faină și de greutate medie, să spun așa.
0: Cât crezi că la 100 ai putut să aplici în practică cunoștințele acumulate teoretic în timpul facultății?
1: Foarte puțin. Uh, și o să-ți spun de ce foarte puțin. Contează foarte mult zona pe care mergi mai uh, departe, după ce termin facultatea. Pentru că facultatea de mecanică îți dă oportunitatea să mergi pe mai multe domenii, după ce termin. Pentru mine, să fiu inginer mecanic în timpul facultății însemna să lucrez într-un serviciu după ce termin facultatea sau să fiu driver trainer lucru pe care mi l-am dorit încă de când am început să înțeleg care-i treaba cu mașinile și să conduc prima dată. Nu am putut să aplic foarte mult din ce am învățat în facultate, pentru că eu, după ce am terminat facultatea, m-am angajat în service, ca și consilier de service. Și atunci, ce am făcut noi, să zic, în ultimii ani, cu calcul de segment sau, nu știu... Designul unui ambreiaj și calcul. Ai seama că nu m-a prea ajutat. M-a ajutat într-o oarecare măsură pentru că am știu cum funcționează și uh, cum arată și tot, dar atât.
0: Și ai rămas pe partea asta de service până uh, ai început partea de driving. Am,
1: da, am rămas am lucrat un an pe partea de servizi, până când mi-am dat seama că e o muncă destul de dificilă, adică am zis că vreau să încerc și altceva. O mare parte din colegii mei, după ce terminați în facultatea, s-au angajat în firme de proiectare. Și am zis, ok, vreau să încerc și eu să văd cum e să lucrezi la o multinațională și atunci m-am angajat la Emerson. După 8 luni de stat acolo, mi-am dat seama că nu-mi place munca de birou și că îmi doresc să mă întorc la service și nu la orice service. Mi-am dorit neapărat să lucrez la BMW pentru că asta era singura poartă pe care o vedeam eu în calea mea de a deveni driver trainer.
0: Eu știu că și tu ești pasionată de BMW-uri, așa că cred că alegerea mi-au fost oarecum naturală.
1: Da, exact. M-am angajat în service, am lucrat 2 ani la, la BMW, după care L-am cunoscut pe Claudiu David, și așa am ajuns să devin și eu trainer BMW.
0: Cam ce concluzie ai tras după joburile tale, atât în multinațională cât și în, în service? Adică, cu ce ai rămas după joburile astea? Păi,
1: îmi place că am rămas cu foarte multe cunoștințe, ceea ce privește mașinile și autovehiculele și modul lor de funcționare. Îmi place că încă mă sună colegii să mă întrebe când au o problemă cu mașina Nina, oare ce crezi că, <gângări> că poate să aibă? Și da, cum ți-am zis, mi-am dat seama că nu neapărat ăla drumul pe care mi-l doresc Adică nu ăla ai drumul pe care mi-l doresc, nici multinațională și nici service Ci meseria de driver-trainer
0: Interesant Care ar fi obstacole pe care le-ai avut de-a lungul joburilor?
1: Cel mai mai mare obstacol a fost să lucrez în service ca femeie, pentru că m-am lovit foarte mult de reticența clienților atunci când veneau la service în special reticența clienților de BMW. Se așteptau că o femeie să nu poată să înțeleagă și să cunoască atât de multe lucruri din punct de vedere tehnic, și atunci mă respingeau cumva de la început. Asta până când le-am demonstrat că nu e așa și că o femeie se poate descurca foarte bine în, în serviciu. Atunci când le aduci argumente bune și când stăpânești foarte bine uh, cunoștințele, nu are ce să nu meargă bine. Da. Dar, da, asta a fost o... La început mi-a fost greu. Adică. Părea-mi o mare și tare acolo în fața clienților, dar în sufletul meu mă întrebam oare asta îmi doresc să fac, oare e bine ce fac, oare n-ar fi mai bine să mă duc și eu la o multinațională și să, nu știu, lucrez în proiectare, că ăsta era trendul, trendul atunci. Și da, după cum ți-am spus, am plecat, am revenit și tot așa până când... M-am convins eu că nu, nu asta vreau să fac. Adică nu mai vreau să lucrez în service. În service e ok să lucrezi Adică e ok să lucrez când te facultatea dacă, nu știu, nu știi sau nu poți să faci altceva sau nu-ți place să faci altceva, cum ar fi munca la o multinațională sau dacă ai tu o firmă, un service sau ceva de genul ăsta acasă. Știu foarte mulți colegi, foști colegi care și au făcut practica în service sau au lucrat în service tocmai pentru că acasă părinților lor aveau câte un service și voiau să învețe mici trucuri până să lucreze la ei la propria lor firmă.
0: Da, sau dacă vrei să eviți munca de birou.
1: Da, sau dacă da, eu mereu am zis că vreau să evit munca de birou pentru că îmi plăcea să îmi repar singură mașina, să mi schimb eu piesele, să văd eu cum funcționează, mi se părea cu o adevărată inginerie, modul în care funcționează o mașină, știi, și cum se părea, wow, ce fain să și înțelegi și să poți să-ți și repari. Adică, e un întreg proces acolo, știi, și tu.
0: Nu-i tocmai ușor să repare o mașină?
1: Nu-i tocmai ușor, da, dar eu sunt foarte mândră că am încercat și că am reușit în domeniul ăla, până când am decis să renunț. Oricum. Porțile știu că îmi sunt deschise, și acum, pentru oricând aș vrea să mă întorc, dar nu este cazul.
0: Experiența deja ai pânăesc ar fi foarte ușor să te întorci.
1: Da, în evident. Video-ala. Evident, mi-ar fi
0: ușor. Având în vedere că ai schimbat deja atâtea joburi, în, să zic, mai multe domenii de activitate.
1: Da, dar... am încercat chiar și televiziune,
0: <laughs> apropo. Da, acolo vreau să ajung. Știu că ai avut uh, și o emisiune, mașini și afaceri. Ce da. îți spune despre ea?
1: La un moment dat uh, am plecat din Cluj, tocmai pentru a-mi uh, urma pasiunea, și anume aceea de a fi driver trainer. Uh, și, după cum spuneam, când m-am mutat la București, mi s-a iubit oportunitatea de a prezenta și o emisiune la TVR Lucru pe care l-am acceptat cu bucurie, pentru că am zis că ar fi o șansă bună de a, de a avansa în carieră sau de a mă face mai mult cunoscută, inclusiv, să zic așa, de a-mi învinge oarecum tracul acela de a vorbi în public. Pentru că, cred că fiecare... A, recent am citit un studiu în care spunea că 60% din populație este frică de a vorbi în public. Da, să vorbească în public și m-a ajutat foarte mult faptul că am filmat pentru acea emisiune și mi-a plăcut. Adică era era ceva nou pentru mine, a fost o provocare pentru că eu niciodată nu mi-am imaginat că aș putea să prezint o emisiune sau că mi-ar plăcea să prezint o emisiune. Aveam impresia că trebuie să ai studii jurnalistice ca să poți să faci asta, în niciun caz studii de mecanică și știți tu că la Politehnică umblă o, umblă o glumă cu asemănarea dintre un inginer și un câine, dar nu o să spun acum, <laughs> vă las pe voi să o căutați. <laughs> da, deci a fost o experiență foarte faină. Mai ales am avut ocazia să văd, să testez mai multe mașini, să conduc mai multe mașini, deși atunci când am lucrat la primul service, am avut ocazia să le să conduc toate mărcile posibile. Aici am avut ocazia să le testez, încă de la primii kilometri sau prima sută de kilometri. Pentru da, că toate ai mașinile. Ai
0: da. Tiruri.
1: da, exact. Aia a fost o experiență și mai interesantă decât partea de condus autovehicule de mici dimensiuni. Era, era foarte interesant că de fiecare dată când ajungeam la reprezentanță să filmăm emisiunea, toată, toată lumea întreba, bun, și acum cine conduce? Și ziceam eu, păi cum tu? Tu ai, ai carnetul? Zic eu, da. Păi dar nu, că trebuie atestate. Stați puțin, că am și atestatele. <laughs> și erau așa, știu, wow, toată lumea se uite, super, tare, felicități.
0: Dar erau sceptici pentru că femeile de obicei nu conduc tiruri. Nu foarte da. multe femei
1: Da, uh, pentru mine a fost o satisfacție mai mare când uh, mi-am scos toate atestatele la vedere și am spus da, poți să conduc orice, și agabaritic, și ADR, și autobuze, dacă vreți. <laughs> și atunci uh, se schimba puțin placa. Am întâlnit și uh, situații în care... N-au vrut să mă lase singură cu camionul, adică mi-au trimis o persoană de la ei pentru că n-au avut încredere că pot să-l conduc, dar s-au convins pe parcurs că nu era cazul.
0: Totuși era ok că dacă nu știai ceva date tehnice despre mașină, puteai să întrebi persoana respectivă. Exact. E exact,
1: tot, exact. tot rău spre bine. Da, și a fost frumos că am putut să particip și la lansări de modele noi, atât în țară cât și în străinătate și, cum ți-am spus, o experiență foarte frumoasă.
0: Ai făcut destul de multe și bănuiesc că drumul ca să ajungi atât în televiziune cât și un driver trainer e destul de lung și anevoios. Ce compromisuri ai făcut pentru a ajunge unde ești acum?
1: Nu pot să spun că am făcut compromisuri sau, nu știu, dacă faptul că am ales să plec de la Cluj, un oraș pe care eu îl consider și îl consideram și atunci ca fiind cel mai frumos și mai bun oraș din țară, să plec la București într-un oraș pe care nu îl plăceam deloc. Dacă pot să numesc asta un compromis, atunci ăsta e compromisul pe care l-am făcut. Sau, nu știu, am ales să plec departe de de țara mea și să îmi încerc șansele și în străinătate, atunci să spunem că ăsta e cel mai mare. Alt compromis nu am făcut, nu sunt adepta compromisurilor. Adică îmi place să încerc tot ce e nou și tot ce consider că e o oportunitate bună de avansare în carieră. Și îmi, iau, îmi asum acest risc în orice fac.
0: Știu, ziceai mai devreme că ai plecat în străinătate, știu că ești în Canada. Bănuiesc că mutarea ta acolo are și legătură cu noul tău proiect și bănuiesc că e și cel mai mare proiect de al tău până acum.
1: Da, ăsta e e, într-adevăr e un proiect foarte mare, e cel mai mare la care lucrăm, pentru că vrem să implementăm cursuri de condus corect și în siguranță, dar cum am spus și experiențe de condus în întreaga lume. Am venit în Canada pentru că aș putea spune că aici încă nu există aceste cursuri și avem o oportunitate mare de a fi printre sau a fi primii care uh, fac așa ceva. După care vrem să continuăm cu restul lumii, dacă se poate. America, începând din America de Nord până în America de Sud, Asia, în Africa, de exemplu, deja facem. Am fost chiar anul ăsta pentru prima dată într-un eveniment de driving experience. Vreau să vă recomand această experiență tuturor, pentru că Nu e vorba doar de experiența de condus în sine, ci e vorba și de experiența de a cunoaște alte culturi, alte obiceiuri, alte mâncăruri, alte locuri. E absolut superb.
0: Și cum se pot înscrie oamenii la aceste cursuri?
1: Noi acum lucrăm la asta, deci încă nu am dat drumul la experiența de driver training în Canada. O să avem diverse pachete pe pagina noastră de internet pe care le poți selecta, mă rog, în funcție de ce-ți dorești să faci și nu-ți rămâne decât să îți iei un bilet de avion spre Canada sau oriunde o să implementăm acest program și să te bucuri de experiență. Foarte tare. E foarte simplu.
0: Unde te vezi peste vreo 10 ani?
1: <laughs> wow!
0: <laughs> e o întrebare foarte grea, știu. <laughs>
1: Mă văd, mă văd călătorind, în sensul că nu mă văd neapărat stând într-un singur loc, îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place jobul pe care l-am și atunci pentru că vrem să implementăm asta în toată lumea, cum am spus, mă văd astăzi în Vancouver, luna viitoare poate pe undeva prin Brazilia, peste altă lună în Argentina sau Noua Zeelandă. Oricum, vreau să călătoresc mai mult ca să, ca să văd exact care țară îmi place mai mult și unde îmi doresc să rămân la un moment dat. Acum, cam asta vreau să fac. Să mă învârt în toată lumea și să-mi găsesc un loc preferat.
0: România e pe lista țărilor în care te putea întoarce și să te stabilești aici?
1: Momentan nu, nu e pe listă, pentru că știi și tu ce se întâmplă în țara asta acum și deocamdată nu văd niciun viitor acolo, dar cine știe ce ne rezervă viitorul? Iar pe partea de... Din punct de vedere profesional, peste 10 ani mă văd atât făcând ceea ce fac în prezent, cât și mi-ar plăcea să revoluționez lumea cu ceva, să inventez ceva sau să fac eu ceva care să ajute lumea întreagă.
0: Deci, aici mă să refer
1: Cum? să-mi Cum? Lasă... Da, să-mi Și okay. aici, Și aici mă refer la... Bineînțeles că nu o să inventez eu. Nu știu. Am vrut, să zic, am vrut să zic să fac o glumă și să zic Gaura la macaroană, dar vreau să inventez, evident, ceva tot în domeniul meu, cel pe care l-am studiat și pe care îl cunosc.
0: Foarte tare. Așa, pentru, pe final, ce le-a recomandat studenților sau tinerilor ingineri care ne, ne vor asculta?
1: Sunt multe sfaturi pe care vreau să le dau. Adică o să spun acum câteva. În primul rând, e foarte importantă practica pe care o faci în timpul facultății. Și aici o să vin cu un exemplu. Eu am făcut practică în timpul facultății doar în servicii. Asta înseamnă că, chiar dacă aș fi vrut la început să mă angajez la o multinacională, de exemplu, la o companie de proiectare, era mai greu pentru mine, pentru că nu aveam experiență. Oricum e greu să te angajezi când termin facultatea, pentru că nu ai experiență și toată lumea îți cere asta. Dar mi-a fost mult mai ușor să mă angajez în service, pentru că deja aveam practica făcută în service. Așa că vă recomand cumva să vă gândiți foarte bine, înainte de a face acest pas spre practică și intercipuri, cam unde ați vrea să lucrați în continuare, după ce terminați facultatea. În al doilea rând, să învățați. (laughs) Adică pentru mine a fost de mare ajutor faptul că am mers la cursuri și nu doar că am încercat, ci am și înțeles toate laboratoarele la care am fost. E important să înțelegi ce faci ca să poți să faci legătura cu cu, teoria, cu practica. Și al treilea sfat pe care vreau să vi-l dau E să vă urmați visul și să credeți în el Dacă aveți ceva, un lucru pe care îl doriți foarte mult Să credeți în el și să lucrați pentru el Pentru că altfel nu o să pice din cer nimic gratis Cam asta
0: ok Cam atât din partea mea Vreau îți, mulțumesc. Mulțumesc.
1: Da, îți mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație încă o dată Și uh, îți doresc mult succes cu proiectul acesta nou pe care îl faci Sunt convinsă că o să aibă succes și că tot o să fie bine
0: Și uite așa s-a încheiat și al doilea episod al podcastului Vreau să vă mulțumesc pentru susținere și în același timp Dacă doriți să-i lăsați un mesaj Ninei O să las în descriere link-ul spre profilul ei de LinkedIn. Mersi și salut!